0: Olá, olá, boa noite. Boa noite. Estamos aí para mais uma edição do nosso Bate-Papo Magistral. Hoje a 14ª edição, trazendo a temática da função social da contabilidade. Esse é o tema que vai nortear a nossa discussão hoje aqui e desde já chamo a todos bem-vindos e como vocês sabem, o nosso bate-papo magistral é um bate-papo, é uma conversa, né? E a gente precisa ter convidados para essa conversa. E eu já quero chamar a nossa presença aqui, o meu parceiro, meu sócio, Marcelo Bernardes, para estar com a gente e a sua saudação inicial. Boa
1: noite, Marcelo. Olá. Boa noite, Luciano. Para mim é um privilégio mais uma vez estar aqui contigo, com essa convidada tão especial vai ser apresentada aqui um pouquinho para nós, né, nós da magistral estamos muito, temos muita gratidão por essa, por esse bate-papo magistral, que vai tratar de novo de um tema tão relevante para os nossos clientes, para os nossos amigos, em especial hoje na classe contábil, né, os contadores, que nós temos tanta gratidão por toda a possibilidade de aprendizagem, de crescimento em nossa carreira. Então, antes que, eu vou deixar que ela se apresente aí, nossa convidada ilustre e muito especial. Muito bom, muito bem, muito bem. E, então, trago a
0: a nossa presença, a nossa convidada, né? Está conosco aqui a Ana Tércia Lopes Rodrigues, ela que é contadora, mestre em administração, professora lá da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, está presidente do CRCRS, do Conselho Regional de... de Contabilidade do Rio Grande do Sul, pela segunda gestão, né, Ana Tércia? Sendo a primeira mulher a ter assumido essa posição. Seja bem-vinda, muito bem-vinda, muito obrigado pelo convite, pelo aceite do convite desde já. Muito boa noite.
2: Obrigada, Luciano, Marcelo, todos os ouvintes e assistentes aí desse bate-papo magistral. Quero agradecer também o Carinho do convite que vocês me fizeram, não teria como não aceitar. Até porque acho que a proposta é muito atrativa, a gente poder bater um papo, poder falar das coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Das coisas que a gente gosta de fazer e conhecer vocês aí na, na por essas andanças aí no, nos eventos, né? Na atividade, Sim. na consultoria, na atividade profissional. E eu acho que o momento realmente requer que a gente esteja liderando, que a gente esteja ajudando as pessoas a entender para onde nós estamos, para onde nós vamos. E acho que é isso que nos motiva, é isso que me motiva a aceitar convites como esse de vocês, parabenizar pela iniciativa. E vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo.
0: Maravilha, (risos) maravilha. Muito obrigado. Então, eu sou o Luciano Lima... E chamo todos, todos muito bem-vindos aí ao nosso Bate-Papo Magistral. Já tem aqui uma uma galera chegando aqui, a Joyce. Digam aí de onde vocês nos veem, nos ouvem, né? A Joyce está aqui, a Marlene está aqui, a Silvânia Matos, o Luiz Augusto Fernandes, a Lúcia Haas já está aqui e já está chamando a atenção aqui para que a a nossa líder inspiração está aqui com a gente, olha aí a Lúcia... É. O Arsenildo. A Lúcia é amiga, é. Te... Ah, viu? A gente pagou para ela vir aqui e falar: não, estou brincando, <risos> não. Não, não. É, amiga do coração, né? Oh, é o isso aí. aí. Lá de Caxias também, né? Arsenildo, lá da Planejar, a Cátia Bernardes, a Carolina Freitas, tá aqui com a gente e mais uma turma chegando aqui, a Mila Brauner. Ou seja, daqui a pouco a gente dá mais voz aí também aos nossos participantes e já quero dizer isso tragam suas contribuições, né? Tragam suas considerações, suas dúvidas, uh, o, que, daquilo que a gente vai tratar, daquilo que a gente vai trazer aqui hoje, e a gente com isso vai desenrolar o nosso papo aqui, a nossa conversa. Né? Uh, quero também pedir que uh, uh, dê aí o seu o seu certinho, né? O seu like, que é o termo bonito aí, né? Uh, Uh, inscreva-se aí no nosso canal da Magistral para você receber mais informações a respeito dos nossos trabalhos, né? Estamos aí presentes nas principais redes, então, no Instagram, no YouTube, no Facebook, contem com a nossa contribuição e a geração dos conteúdos também no Bate-Papo Magistral. Maravilha. Dito isso, feitos os preâmbulos iniciais, né? Ana Tércia, eu, eu quero começar com essa questão, né? Função social da contabilidade que conversa é essa que contabilidade é ciência social, é ciência humana e não ciência exata? Como é que é esse negócio aí? Explica para nós.
2: Muito bem. Bom, Luciano e Marcelo, existe sempre uma confusão né, entre as ferramentas que a gente usa para desenvolver, para fazer contabilidade, e a própria contabilidade. Então, assim, a contabilidade realmente ela se vale muito de, 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 de métodos quantitativos, de, é, de matemática, de cálculos, e isso muitas vezes leva as pessoas a entender e a pensar que a contabilidade é uma ciência exata pelo fato de que o próprio nome contador, né alguém uhum. que conta, mas uh, essa expressão contador ela está muito ligada a quantificar para poder interpretar, para poder uh, compreender, porque a ciência contábil ela consiste, na verdade, em ser uma ciência do patrimônio. E uhum. a partir do patrimônio, é, é, o governo tributa, é a partir dos ganhos, da, dos ganhos de capital, daquilo que é, da, do enriquecimento ou até mesmo do empobrecimento. Né, das pessoas físicas, jurídicas, que se dá toda a estrutura do, 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 da tributação, e hoje ainda a contabilidade também acaba se confundindo muito com, com, com questões burocráticas, obrigações uhum. acessórias, que são muito uh, intensas dentro da rotina de um profissional, e também depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Claro. Então, uh, isso dá uma falsa ideia de que a contabilidade é uma ciência exata, e muitas uhum. vezes o próprio perfil do profissional que vai para contabilidade, historicamente, é aquele profissional que ele é mais tímido, que ele quer ficar mais reservado, mais é, intimista, porque ele uhum. pensa o assim, seguinte, ah, eu vou trabalhar com números, com documentos, eu não tenho né, que me expor num debate, numa argumentação, e, na verdade, o, acaba se deparando com uma, com uma realidade que vem cada vez mais se construindo uma realidade diferente, né? uhum. Por é porque a contabilidade uma ciência que tem a função de, 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 de mexer nesse extrato social a partir da uh, contribuição do patrimônio, das empresas, do enriquecimento, do empoderamento empresarial, né, e o contador ele precisa estar dentro, digamos, dessa base de, de estudo, de conhecimento, que vai fazer com que as economias né, evoluam, avancem a partir de um crescimento, ou até mesmo de uma situação de crise, como a que a gente já está vivendo e vamos viver na sequência dessa pandemia, nós vamos precisar muito dessa orientação, desse entendimento, né, desses conceitos né, de como é que tu faz um patrimônio evoluir, né, que que mecanismos, que soluções, né, então a gente precisa puxar cada vez mais o entendimento para essa questão de que a contabilidade cada vez mais se aproxima Dessa busca de soluções para questões que envolve a sustentabilidade econômica e financeira das empresas e também das pessoas físicas. Né? Então, uhum, isso, uhum. isso digamos, ressignifica muito a função do, do profissional de contabilidade. Acho que tu sai de um, de um, de um lugar onde é, historicamente foi atribuído ao contador, que antigamente era chamado de guarda-livro, então, você imagina, uma profissão sim. que tem nome guarda-livro... guarda
0: livre
2: Guarda-livro né? é essa é estante que está aí atrás do, do Marcelo. Né? Então, quer dizer, algo estático, parado, né? é. para algo dinâmico, para algo que requer para um, um profissional que precisa estar constantemente se reinventando, estudando, é, debatendo, argumentando né? com seu cliente. E, é, e acho que tudo isso a gente precisa entender melhor para ela também se construir aí um, um perfil mais adequado às, às demandas do mercado
1: Legal. até acrescentando a, a pergunta do Luciano eh, a gente vive bastante esse mundo contábil né e talvez esse momento que nós estamos vivendo é um dos piores momentos em termos de crise para muitas empresas e se falava muito inclusive que a contabilidade era o um mal necessário né na visão de muitos empresários Talvez a contabilidade era o mal necessário. E, de repente, o principal personagem para muitos empresários passou a ser o contador ou a contadora. O cara estava no momento de crise, com medo, não, não sabia do futuro, não sabia o que fazer, e aí, para quem ele ia pedir opinião, para quem ele ia pedir ajuda, né? Muitos dizem assim, fala com o teu contador, né? fala com o teu contador, com a tua contadora. O quanto esse momento que nós estamos vivendo, por mais crítico que ele seja, tu percebe que ele ajuda, vai ajudar a valorizar a profissão. Nós estamos em tempos de valorização da profissão contábil, né? O quanto essa crise, mais dura que ela seja, tu vê, tu percebes que ela ajuda a, a buscar essa valorização e, de fato, é uma grande oportunidade para os nossos amigos, contadores e contadoras, né, para efetivar esta parte social de orientação. A gente brinca muito que o contador ele é psicólogo, ele é orientador... Advogado. Para questões imobiliárias, jurídicas, para tudo, né? E muitas Sim. vezes se cobra dele, mas ele é tão importante para o empresário. Como é que você vê esse momento como oportunidade de valorizar mais ainda a profissão dos contadores?
2: Perfeito, Marcelo. É, e eu te diria, acrescentaria ainda mais alguns itens aí nessa tua lista. Às vezes ele é o um, é um confessionário, né? O cara, em vez de lá, no padre na igreja. Confessar, ele vai no escritório de Contabilidade, não é o é um Divã. É, é muita coisa, né? E, e realmente, e eu acho que agora nessa crise, algumas coisas ficaram bem claras, assim. A gente começou a perceber alguns movimentos muito claros. Vou te dar alguns exemplos, assim, o excesso de medidas provisórias que o governo foi divulgando, e à à medida que as medidas iam sendo publicadas, a avalanche de demandas, né, que os profissionais de contabilidade recebiam. Então, a necessidade de interpretar essas medidas de ter respostas para os, os, os empresários, né, os microempreendedores, os grandes empresários, essa necessidade ela, ela foi crescente. Começou com a questão da flexibilização da jornada de trabalho, que agora, inclusive, foi prorrogada. É, depois, a questão do, do, dos financiamentos para as empresas, né, o, o Pronamp, que agora, inclusive, recebemos a notícia que acabou o dinheiro. Né? Então Só que assim, ó, o governo ele lançava os programas saía no Jornal Nacional às nove da noite, e hoje com o WhatsApp, com esses aparelhos aqui, ninguém mais tem hora de folga. Na mesma hora, o empresário está lá mandando o WhatsApp para o contador, olha aqui, saiu no Jornal Nacional, o que que tu tem para me dizer? E o cara não teve, às vezes, tempo nem de de baixar o arquivo da medida provisória. né? Ontem, ontem, saiu, saiu um projeto de lei da reforma tributária. Isso é algo que assim, ó, nos grupos ontem nós já estávamos recebendo esse material, lendo e ao mesmo tempo tentando entender o impacto e o efeito que isso vai provocar. Por quê? Porque em seguida a gente já precisa de posicionamentos. Então essa essa angústia que afetou a sociedade de uma forma muito 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 muito, muito aguda, uhum. principalmente no segmento empresarial. ela ela rebateu lá dentro das organizações contábeis, né? O o contador recebeu diretamente o impacto dessa crise e ele tem hoje, qualquer profissional de contabilidade, tem condição de dimensionar o nível de de, de necessidade de capital de giro dos seus clientes, quem tem caixa para suportar e por quanto tempo né? consegue suportar Uh, um fechamento de, de comércio e de, de empresas como está ocorrendo, o que, é que faz para suportar isso durante esse período, de limite flexibiliza a jornada, dá férias. Então, todas essas demandas vieram quase que ao mesmo tempo, né? de, de, de área de pessoal, de área fiscal, de, de, enfim, trabalhista, tudo batendo dentro da, do, do, da empresa contada.
0: Verdade, Muito verdade. E, e, e antes que a gente siga, deixa eu fazer aqui, às vezes, também, dos colegas que estão chegando aqui, Ana é, terça Tem a Mila Bauer aqui, está te mandando um abraço, abraço, professora. Está né? o Cid aqui dizendo excelente live, parabéns pelo acompanhando lá de Campo Bom. Né? A Glaucia Nietzsche diz que está aqui com a gente. Celso Luft aqui chegando também, parabéns. trazendo excelente, excelente tema. É, e assim o pessoal vai vai contribuindo e trazendo aqui as suas participações nos digam aí da onde nos ou compartilhem né indiquem essa essa nossa conversa aqui também para as suas redes aí para que mais pessoas possam acessar esse esse conteúdo né? é, te manda também agora me lembrei é, na terça aqui a advogada Mônica Rossi mandou um abraço para ti também oh, é, tá claro, Ela não, não iria eu não sei se eu consigo participar, mas manda um abraço para a Anatera, ah, manda, obrigado, deixa para mim, deixa para mim. Um grande escritório de
2: advocacia, né? Aqui verdade,
0: de verdade, verdade, verdade. Ana, é, é, tu está tá falando aí da questão né, dessa velocidade com que o contador precisou se atualizar e, e entregar respostas para o mercado, seja ele para os empresários ou até mesmo para a comunidade, de um modo geral, com algumas questões né e a gente viu também muitos contadores participando de programas de rádio televisão ou seja a demanda né para essa para esse profissional foi bastante grande e tu que atuas no outro lado também, a gente já esteve aqui conversando com, com, com o Célio Lewandowski que o Joacir Reolon que estão lá no lado das empresas contábeis, né? E tu estás aqui no lado dos... É, aliás, está todo mundo no mesmo lado, logicamente, né? Mas tu estás aqui falando mais em prol também do profissional da contabilidade. E tu como professora, trabalhando a formação desses profissionais, que competências tu vês hoje que são importantes, ou como tu vê a importância do desenvolvimento das competências no profissional hoje de contabilidade, em meio a todo esse dinamismo que está acontecendo nesse cenário, nesse mercado atual. Queria te ouvir um pouco a respeito disso também.
2: Uh, muito importante também, Luciano, a gente falar um pouquinho sobre isso, porque, uh, então, assim, por conta dessa confusão que sempre se fez com a contabilidade ser uma ciência exata, automaticamente, os currículos... E toda a programação de capacitação, de treinamento para o pro profissional contábil acaba recaindo sempre muito na área técnica. Né? Muita área técnica, e a área técnica é importantíssima. Aliás, é fundamental. Se não tem conhecimento técnico, nem se estabelece porque o cara não consegue. Uma pessoa que não tem conhecimento técnico, hoje coloca, um, abre uma empresa contábil para prestar serviço, ela pode arrumar um problema muito maior do que uma solução. Né? Porque daqui a pouco ela vai ter um passivo absurdo só de multas e, e, e às Hum. vezes, até de indenização que ela vai ter que pagar para um cliente se cometer um erro técnico na apuração de um tributo. né? Então, essa questão da competência técnica é algo diferente, assim, olha, eu vou abrir ali, como todo mundo diz, "Ah, vou abrir um restaurante porque pode ter a crise que tiver, ninguém deixa de comer. Né? Então, as pessoas sempre acham assim, quer ser empreendedor, ah, bota ali um cachorro quente, vou vender comida, todo mundo, né? é um negócio que sempre dá certo. Inclusive, tem o tem um, 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 um guri de Uruguaiana que fala que ele, ele, o irmão dele era galera nosso colega, era, era contador, o claro. Joel, Hobby, né e o isso, Jair sim. conta né que ele disse que ele passou por vários está inclusive ele trabalhou no escritório de contabilidade lá né, pelas tantas ele ouviu que a família dizia, assim, ah, mas bota um negócio de comida que isso dá certo porque todo mundo sempre tem que comer alguma coisa então, uhum. então, e não é bem assim a gente sabe que mas a tendência é assim ó, na pior das hipóteses tu fecha o teu negócio tu vai ter ali umas dívidas sabe? O escritório contábil é diferente porque se o cara deixar de entregar Uma declaração de um cliente, mesmo que ele esteja inativo e sem atividade, multa. Ah, incorreu num outro problema, calculou errado, um tributo. Esse cliente vem a ser autuado, o contador, responsabilidade solidária. Então, hoje já tem que fazer seguro para se proteger uma série de coisas. Muito bem, isso é a questão técnica. Sim. E aí, muita gente achou assim, ó bom, o que, que eu preciso para ser contador? Entender da questão técnica, entender das normas, da legislação fiscal, e, inclusive, muita gente abriu mão, ao longo de muito tempo, da contabilidade mesmo. Ficou só se dedicando às questões tributárias fiscais, ao fisco e às obrigações acessórias. E contabilidade mesmo, que é aquilo que vai te dar condição de, fazer, de calcular indicadores, de ter um panorama da, da empresa dentro de uma perspectiva de, de médio, longo prazo, uh, muitos profissionais abriram mão desse poder. Eu diria assim, é um poder de ter informação para poder orientar o cliente. E vocês, como consultores, devem ter se deparado com, com situações dessas. né? Chegar a gente empresa ah, tem contabilidade, mas não tem a informação que precisa para o negócio. Então uh, uh, se começa a perceber a necessidade de se preparar um profissional de contabilidade hoje com competências de, eh, de comunicação, importantíssimo, uhum. porque, porque ele tem que vender o seu, o seu negócio, ele precisa se vender a concorrência, ela é ela é alta no nosso segmento. Tem mercado, tem cliente para todo mundo, mas existe uma concorrência bastante bastante alta dentro do mercado. Então, ele tem que ter argumentos, porque hoje a contabilidade, depois que migrou para o padrão internacional, ela é muito baseada em julgamento.
0: né?
2: E essa... Digamos, a contabilidade se tornou mais valorizada por esse aspecto, porque o profissional precisa fazer julgamento para definir se alguma coisa é receita ou não é, o reconhecimento de uma receita, até para poder definir a a tributação tributação. correta, o enquadramento dessa empresa nos diferentes tipos jurídicos, o que é mais vantajoso, o que não é. É, então, é, isso tudo são questões que exigem do profissional uh, habilidades, além das técnicas, as habilidades também de cunho comportamental. Porque é um dos maiores problemas uh, que a gente tem percebido, que uh, eu vejo muito contador hoje reclamando, não de perder cliente para os colegas, para concorrência, mas contador reclamando de perder funcionários, colaboradores. Ah, meu principal colaborador na área fiscal... Hum. saiu do meu, do meu escritório e foi para o escritório do um colega. Perdi, e isso dá um desespero, porque tu tá às vezes, às vésperas da entrega de, um, de, um, de uma obrigação importante, tu perde pessoas dentro da, 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 das organizações. Por quê? Porque também muita gente negligenciou a capacitação das equipes, a liderança, isso. porque o um contador é um empresário, então ele precisa ter as suas capacidades de liderança, de, de selecionar bem, de ter um bom processo coletivo. Né? O marketing digital, gente, hoje é, é algo assim, ó, é quase que uma questão de sobrevivência. Né? É. E, e sem contar as outras questões, de TI, de tal. Ah, posso contratar alguém? Pode, mas você tem que entender. senão você vai ser enrolado por né, alguém, se você não, não, não conhecer aquela linguagem que vai ser usada na... na na, 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 na parametrização de um sistema, né? E saber o que é um ERP e como integrar esses sistemas. Outra coisa, a área de vocês da administração é entender da estratégia. É, a estratégia uhum. é algo imprescindível. Né? Uma empresa, é. que se sem ter definido um planejamento estratégico, uma missão, uma visão, sem saber para onde vai, e saber né, entender a sua cultura organizacional, como é que essa cultura se molda. É, então, isso tudo isso. precisa estar incorporado né, em termos de, de habilidades. Algumas estou né, trazendo aqui.
1: Com certeza. Uh, inclusive, de novo, levando em conta o momento que vivemos, uh, talvez uh, a evidência possa ficar evidenciado a falta de algumas dessas competências muito voltadas para gestão, desenvolvimento de pessoas, empreendedorismo. Talvez também seja o momento né, de de, de se dar em conta, de fazer um bom diagnóstico, uma autoavaliação e buscar esse desenvolvimento. A gente sempre tem falado que tudo bem que aconteceu tudo isso, mas a gente precisa sair melhor do que entrou nisso. né? Então, tem muitas fichas. Nós falávamos isso nos bastidores, né, na nossa pré-live, Tem muita coisa que antes nós sabíamos que tínhamos que fazer, mas fomos empurrando, fomos levando, né, naquela correria do dia a dia, e agora elas ficaram muito evidentes. Nós, que temos vários clientes na área contábil, a gente consegue perceber quem está mais preparado, quem não está, quem tem uma equipe mais preparada, quem tem mais capacidade de gerar negócios... Então, tu enxerga isso também, talvez seja o momento né, de de colocar em prática aquilo que muitas vezes a pessoa sabe que ela precisa se desenvolver, mas ela acaba relaxando, ela vai deixando, isso pode ser muito ruim para o futuro que vem aí pela frente, com essa demanda reprimida aí, que vem pela frente, né, Ana?
2: Verdade. Dentro dessas capacidades, né, Marcela, a questão da, da, da liderança, eu vejo como uma competência, ah, a, liderança, a liderança não é assim, ó, ah, eu, eu tenho liderança, então eu tô bem, não, a liderança é algo que a gente tem que trabalhar no dia a dia, né, todo dia. Isso, Olha, eu vou te dizer assim, ó, quando come... tem fichas que vão caindo à medida, é um processo, né, então, ah, eu sempre soube que eu tinha alguma liderança, mas eu preciso moldar a minha liderança para os, dif... para os diferentes papéis que eu vou desempenhar, e às vezes tem coisas que emplacam e coisas que não emplacam. E aí? Porque não emplacou, uhum. porque tu tomou uma decisão errada, a tua liderança está tá, tá sob questionamento. Tá... Não, tu, tem que, tu, tu, tu precisa entender isso e tem que ser tudo muito rápido. né Então, essa questão que o Marcelo está trazendo, que a gente falou ontem, eu acho bem importante, né, Marcelo? Porque uh, a gente tem observado assim, ó, que... Quem está entendendo o que realmente está acontecendo hoje com o mercado vai ter chance de se se movimentar e de fazer as adaptações necessárias. Todos nós temos que fazer Eu, independente de ser na área acadêmica, de ser na interação, porque dentro desse papel que eu estou exercendo hoje, eu já tenho que enxergar o meu cenário. Olha, eu tenho... Eu estou no meu segundo mandato na presidência do conselho. Eu tenho mais um, esse, eu tenho só esse ano e mais o um ano que vem. E eu já preciso começar a entender o que que eu tenho que preparar uma sucessão, que eu tenho isso. que puxar um legado, né? Uhum. Então eu preciso entender o meu cenário. Uhum.
0: Ó, Ana, Ana nos deixou em algum instante lá. Enquanto isso, deixa eu fazer aqui. É... pessoal, os boa-noites aqui, o o Arsenildo fez aqui um comentário, dizendo, com certeza a Ana observa as carinhas dos alunos quando eles ficam sabendo que contabilidade é uma ciência social, deve ser um susto só, diz o o Arsenildo aqui. Né? E o Luiz Augusto aqui, também trazendo a contribuição, dizendo que está aqui assistindo a presidente, dizendo que representa a gente muito bem. Vamos ver o que aconteceu lá com a Ana Tércia, ela deve ter perdido a conexão, coisas da nossa internet aí, né? Eventualmente essas situações acontecem. Mas, Marcelo, assim, uma questão que que tu estava trazendo, enquanto a Ana se restabelece lá, uma questão que tu estava trazendo, essa questão da necessidade de atualização e de aproveitar as oportunidades nesse momento, né? No teu livro, tu traz isso também, como sendo algo importante na preparação do empresário, né, do contador que virou empresário, né? É ali que isso. tu observa isso, né?
1: É, é, tem relação com o que a gente estava falando aí com a Ana agora. Sem dúvida. E, e, e é tão importante que, no final da história, se não houver um preparo, por que que eu trouxe o contador que virou empresário? Porque, de repente, tu abre um negócio, quando ele é pequeno, é mais fácil de tu gerenciar, não, não requer tantas competências gerenciais de liderança... Mas quando a tua empresa começa a crescer, a equipe aumenta, os clientes aumentam, há uma necessidade de desenvolvimento de liderança e de gerenciamento. E se tu não consegue desenvolver muito bem, tu acaba ficando muito centralizador e refém do próprio negócio. Então, quando chega o momento de usufruir de tudo que tu esbatalhou, batalhou, né, desenvolveu na tua vida precisa, tu tem que ficar ali, tu não consegue mais te desvincular, e a Ana trouxe um, um ponto bem importante, tem muitas responsabilidades numa empresa contábil, que, que tu acaba assumindo, ah, né? Então, tem uma dificuldade. Deu tá?
2: De um probleminha aqui no computador, eu, tô, uh, só, eu vou tentar entrar novamente aqui, só preciso,
1: mas... Mas tá bom assim também, no celular. No... Ah, é tá, mas, mas já conseguiu, <risos> já conseguiu, <risos> é. ó. Aí, ah, voltamos, isso aí. Voltamos, voltamos. 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 Eu estava... Vai...
2: Ana... Oi, pode falar.
1: Tá, é que nós, enquanto tu estava voltando, a gente só trouxe mais um tema aqui, né? Sim. Tem um dos, dos capítulos do meu livro, que é o contador que virou empresário. E aí eu trouxe uma questão de que, além de tudo, se o contador não envolve essa capacidade de liderança e gerenciamento, porque quando a empresa é pequena, tudo bem, tu consegue... Pelo teu conhecimento técnico, gerenciar ela. Mas ela cresce, aumenta a equipe, aumenta os clientes. Tu precisa ter uma capacidade de liderança e gerenciamento. E aí, o que acontece? Tu acaba ficando refém do próprio negócio. Né? É, a partir de usufruir, depois que tu desenvolveu, tu tá lá anos dedicado ao teu, ao teu negócio, se tu não uh, preparar pessoas, se não tiver um bom processo de controle, tu não consegue se desvincular e fica centralizado. Ah, claro. Adoece, né? Adoece. Então, só para acrescentar, para tu continuar... A, a tua reflexão.
2: Sim. Uh, então, uh, por isso, Marcelo, que assim, não existe uma receita de bolo, né? Cada é. pessoa tem que entender o seu papel no seu negócio, e uh, seja esse negócio próprio, seja você como um, um, um profissional dentro de uma estrutura, né? eu costumo dizer assim: ó, todo mundo tem que liderar alguma coisa. Se tu é, ah, eu não sou dono da empresa, não tem que me preocupar com liderança, não. Mas se tu tem uma equipe, tu tem, tem um papel de liderança. Se tu tem uma família, se tu é pai ou mãe de família, tu tem um papel de liderança. né então E, e a liderança ela tem os seus desafios de acordo com, com a missão de cada um. E, e aí é. o que a gente percebe, exatamente, acho que você trouxe uma questão, é, Marcelo, que ela, ela é muito comum. Então, se a gente não tomar o cuidado, se tu é a liderança dentro da, do teu negócio, da tua empresa, da tua entidade... E, e, e se tu deixar o fluxo normal, as coisas fluindo pelo fluxo normal, quando tu vê, tu tá lá envolvido com picuinha, com coisa que não vai agregar nada pro teu negócio, quando, na verdade, assim, é o teu talento, a tua competência é para tu tá gerindo a tua empresa dentro de uma outra perspectiva, fazendo parceria. o o networking da empresa buscando negócios, soluções, identificar e se tu tá envolvido, enredado naquele dia a dia que é pesado que é, aí estourou o cano, estourou a mente telefônica deu problema, e aí tu não não faz mais nada, porque todo dia, assim, ó, aqui tá um exemplo a gente pega isso aqui no WhatsApp se tu não te cuidar, assim, tu passa o dia inteiro respondendo a coisa e aí assim, ó o que eu fiz no dia nada? Não leu um livro, não se atualizou. Então, a gente tem que botar na nossa rotina coisas que vão trazer saltos de, 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 de estágio. Assim, ah, tem que me enxergar num estágio mais elevado daqui a tanto tempo. O que, é que eu vou fazer para isso? Ah, eu vou fazer o inglês, eu vou fazer o programa de certificação, né, uhum. lá do uhum. Sescom, que eu sei que a equipe de a empresa de vocês tem um papel aí importante, né? E, e, e a gente vê só quantas empresas conseguem parar e dizer, olha, na sexta-feira, em tal horário, toda semana eu vou estar lá fazendo isso. Né? Então, isso. isso é decisão. Né? Então, o que, a gente, o que eu tenho visto com esse momento da crise é isso. Quem está entendendo o que está acontecendo com a profissão, com o mercado, com as relações que estão, estão se estabelecendo e para onde isso está nos levando, vai muito bem. Quem não entender esse modelo, e esse modelo ele não é mais aquele que a gente conhecia no passado, ah, é o meu negócio é. sozinho, só eu ganho e eu me dou bem e azar do resto não, esse modelo ele começou realmente a migrar porque a gente está passando por um período de migração desse conceito do 4.0 por 5.0 e aí, as pessoas estão no centro do processo, precisam estar no centro do processo e muita gente não está se dando conta disso e acho que essa pandemia, assim como ela é muito cruel, com várias questões, né, inclusive com perdas, com, com saúde, com questões econômicas, ela é um aprendizado, ela vai ah, deixar algo, nós, nós realmente vamos ter que avançar alguns estágios para conseguir superar tudo isso, né?
0: E, Ana, eu vejo uma questão também nisso que tu está trazendo. A gente tem, logicamente, uma dedicação, um foco mais próximo das empresas contábeis, mas eu, mas eu não quero perder esse gancho também do profissional de contabilidade, né? Porque, como tu bem falou, mesmo que eu não esteja na frente de uma, de uma empresa ou liderando um processo ou, ou um setor, é, eu tenho que liderar a mim, né? Como profissional também, né? Então, então assim, essa, esse, esse incomodar-se com, com fazer, usar a competência intelectual muito mais para análise, para estudo do que para fazer tarefas rotineiras, né? Eu vejo que, é, é, quero trazer essa, essa discussão porque a gente vê que há uma complexidade muito grande, é, e tu trouxe isso muito bem quando tu fala, né, da, da, do passivo que, que, um, que um escritório contábil ou que um empreendedor contábil pode gerar se ele não tiver competência técnica e isso ainda é muito pesado, né? Assim, é muito exigido. A gente está falando tanto em, em contador, consultor, né? falávamos, até fizemos aí uma fala com o Diogo Chamun outro dia a respeito disso. né? E é justamente é assim, a, a gente vê muito se falar sobre isso, mas ainda não temos é, tanto desenvolvimento nisso na área contábil. Por quê? Porque ainda essa questão técnica, né? essa, esse cuidado técnico, ele é muito exigido ainda do, do contador. Né? Mas também, por outro lado, tem essa questão de que eu preciso me incomodar com aquela tarefa mais rotineira e simples, no sentido de tornar ela mais eficiente e usar meu tempo de forma mais dedicada para as análises. né? Tu vê isso também acontecendo nesse nesse momento?
2: Muito. E vou te dizer mais, Luciano, Marcelo, se vocês derem uma olhada no, no que está no projeto de reforma tributária, uma das primeiras, dos primeiros itens, e o que eu recebi ontem, assim, foi, acho que um PowerPoint que o, que o Paulo Guedes apresentou, né, então, esse material está circulando, e se vocês não tiverem depois eu mando para você, um dos primeiros pontos que aparece, é assim, ó, é simplificação das obrigações acessórias. A gente também sabe que isso está na base, na essência da reforma que está sendo proposta aqui no Estado, do Rio Grande do Sul pela Secretaria da Fazenda. Então, todas as fazendas do do país vão buscar essa simplificação das obrigações acessórias. Inclusive, ontem nós estávamos em reunião com os presidentes de todos os conselhos regionais, junto com o presidente do CFC, com o nosso presidente Sumir Breda, e nós estávamos discutindo isso. Porque, assim, não tem como a gente ser contra algo, que é para simplificar, que é para trazer a a economia para um patamar que é esse patamar, da liberdade econômica, que, na verdade, sempre foi o projeto do atual governo, né, embora esteja um pouco lento, mas vamos combinar, vários
0: vários,
2: vários estados e municípios já incorporaram a lei de liberdade econômica, que é desburocratizar, diminuir, simplificar, reduzir, e obviamente que a gente sabe, e e também pelas ferramentas tecnológicas, a tendência é que essas tarefas rotineiras se tornem cada vez menos sendo automatizadas e substituídas por inteligência artificial. Então, é é, é, é tarefa para ontem as empresas contábeis começarem a tentar pensar uh, o, como vão oferecer soluções para os clientes que não passe por esse volume de tarefas que hoje ocupa eu diria assim ó uma média aí de 60 70% para ser bem leve porque eu acho que tem empresas contábeis que é quase que 100% do que elas fazem é obrig- cumprir obrigações, obrigações. Principais e né? Uhum. E, tanto principais como acessórios. E isso tende a diminuir, não eliminar, mas diminuir muito. E, e aí me preocupa muito exatamente a leitura que o profissional está fazendo do que é o futuro da profissão. Isso. O futuro da profissão é consultoria, é trabalhar com os dados, com informação, E, para isso, a gente vai precisar recursos, recursos de comunicação, boas apresentações. Como é que tu vai apresentar algo que é extremamente técnico e tu vai chegar para o teu cliente e vai apresentar para ele o balanço, o balancete, os relatórios que ele não vai entender, e se ele for um empresário de pequeno, médio, porte ele não, nem quer. Né? Uma coisa é uma grande empresa que os caras sentam lá no conselho de administração com aquele relatório, os caras entendem de balanço, os caras entendem de, de, de indicador, todo mundo fala de elite, né? De, né? agora, tu pega um empresário de pequeno porte, e, ou até um microempreendedor que precisa do nosso, do nosso trabalho, e aí, a gente viu, durante muito tempo agora, recente, os profissionais negligenciando. Ah, não quer trabalhar para pequeno. Acho que é uma questão estratégica. Cada um tem uhum. que definir a estratégia. claro. claro. eu estou orientando alunos e tenho visto muita gente hoje se direcionando para o quê? Educação financeira, prestar serviços de, de, de área econômica, financeira, patrimonial para pessoas físicas. Uhum a contabilidade precisa se reinventar, as pessoas físicas precisam de informação, precisam de claro. consultoria, assim como tu contrata um nutricionista para cuidar da tua dieta, tu tem que contratar um profissional que entenda de finanças, de negócio, de aplicação Bem, de investimento, uhum. de patrimônio, eu vendo, eu compro, eu alugo, o que é melhor, né, que negócio eu faço, ah, eu ganhei uma herança, ganhei uma indenização, como é que eu protejo esse dinheiro ah perda do poder aquisitivo, a taxa Selic como é que está, qual é o tipo de de aplicação, é ação, é mercado, é Bitcoin. As pessoas vão precisar, já estão precisando disso. E o contador achando que contabilidade é só para grande empresa, é só para empresário estabelecido, quando tu tem aí... Hoje eu vou vou dizer para vocês assim, hoje a gente teve uma situação que a gente precisou chamar o pessoal da hidráulica em casa para uhum. resolver uns problemas de vazamento. E aí, gente, eu fiquei impressionada. Aí eu já fiz uma entrevista, já estava quase querendo fazer uma live com, com o cara <risos> da Então, um texto muito interessante. Ele, o pai, era empregado de uma empresa, foi demitido e o próprio empresário uh, orientou e, e assim... Uh, Estimulou ele a abrir um negócio, e aí eles abriram uniformizados, atendimento rápido, marcaram, chegaram no horário que marcaram, isso tudo já é coisa assim, ó, que a gente já fica, porque a gente está acostumado com amadorismo, só que o mercado Sim, não tem é mais de palco para o amadorismo. É chegaram uniformizados e aí a gente foi conversando, conversando. Eles entendiam de vários assuntos. Bom, quando eles terminaram o concerto, nós ficamos mais uns 15 minutos conversando, aí eu queria saber. Eles disse, não, porque agora a gente tem que dar nota, a gente teve que abrir uma empresa, porque a gente precisa dar nota, porque os uhum. condomínios não estão mais aceitando prestar serviço sem a uhum. nota fiscal, e aí falaram da nota fiscal eletrônica, e coisas assim, e aí eu fui instigando, e aí eu perguntei para eles, assim, vocês têm contador? Aí ele disse, não, não, a gente mesmo faz, tal porque eu sou uhum. E né, sou o MEI, e, mas assim, mas eu tenho tudo certinho, eu pago e tal, eu fiquei pensando assim, ó, gente, um profissional de contabilidade pode, ah, mas tu vai cobrar quanto de um cara desse? Cobra! 50,
0: 50 reais? 50 reais?
2: É, ah, mas uhum. assim, ó, se tu tiver uh, 100 caras desses, né? para é. prestar um serviço e, e dar uma orientação e, e daqui a pouco já fazer a declaração do imposto de renda, lá na frente, tu tem, tem um nicho de negócio, que é, é um pequeno empresário que faz com o cerco, então ainda pode capacitar esse cara, tu então ainda pode ajudar esse cara com ideias, com soluções, ah, leva um cartão, ah, faz isso, faz aquilo, é. tem que ter criatividade.
1: É isso, oportunidades bem, bem tem isso. muitas, né?
2: Exatamente.
1: Bem isso, bem isso. E, e é Até
2: interessante... vontade de oferecer serviço para eles já, Óbvio, mas...
1: é. é. <risos> é inclusive... Tem um outro tema, Ana, muito interessante também, que é essa dificuldade de se valorizar, né? Tem um dos capítulos do meu livro que é Por, por que cobrar tanto foi só um favorzinho? Iniciamos a nossa live falando da, das diversas uh, qualidades que o contador tem para os seus clientes, né? O quanto ele representa, assim, assumindo os papéis de psicólogo, de orientador, uh, e por vezes eu vejo assim, muitos deles têm essa dificuldade de, de valorizar o seu trabalho, de cobrar em muitos casos a gente percebe que outros profissionais às vezes é, conseguem desenvolver trabalhos dos próprios clientes deles, cobrando bem mais, né? E eles deixam de aproveitar essa oportunidade. Como é que tu vê essa, essa dificuldade de, de, de se valorizar mesmo, né? Porque a gente, olha só, quando tem quando nós fizemos a live com o Célio, ele trouxe alguns exemplos assim, da responsabilidade que tem, o quanto tem que cobrar bem, porque tu tem uma grande responsabilidade, né? O que tu acha que falta assim, ter essa convicção na hora de fechar um bom negócio realmente receber um horário que seja justo digamos assim em função de todo o conhecimento toda essa necessidade de atualização e responsabilidade compartilhada
2: é, eu acho que fa- fa- acho que falta assim essa conscientização e ela passa por um detalhe bem 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 uh, técnico que é a questão assim, ó, muitos profissionais de contabilidade não não sabem qual é o seu custo é.
0: uhum
2: qual é o próprio custo do seu negócio para que ele saiba quanto ele tem que cobrar para que ele possa ter a sua margem de de remuneração, de lucro, garantida. né? E até o pessoal lá de Caxias, se não me engano, acho que o o Joacir, acho que vocês já entrevistaram o Joacir, né? Sim, a gente
0: conversou com
2: ele. O Joacir, acho que ele tem um trabalho, o pessoal do Sescom, a Serra, eu já vi, eles já apresentaram isso em eventos, Hum que é uma planilha, um material para que a pessoa possa mensurar, o escritório contábil mensurar o seu custo e com base nisso ele poder estimar né, quanto que ele Plificado. vai cobrar cobrar de cada tipo de cliente, né? Então, por exemplo, aquilo que eu falei para o MEI, não vale para um professor porque o MEI a gente sabe que é, um, é uma estrutura claro. extremamente simplificada. né? Agora escala é, isso, né? Exatamente, ali tu pode fazer a escala. Agora, tu pega empresas de lucro real, por exemplo, já são outras obrigações, outras... Outras
0: complexidades.
2: Outras complexidades, e o profissional, ele ainda não entendeu muitos, né? Alguns já, outros não, mas ainda está faltando esse entendimento, assim, ó, de que tu tem que trabalhar o conceito do valor agregado, né? Porque se tu não não entender que tu pode... O que que agrega valor o teu negócio, o que, que o, o que que eu ouço muito dos profissionais? Ah, o cliente não valoriza isso. Ah, não adianta eu, eu montar uma empresa toda bonita, o cliente não valoriza. Né? Mas então tu tem que entender assim, o que que o teu cliente valoriza. Quem sabe ele isso. valoriza um atendimento mais personificado. Porque o que eu tenho visto também é só muita gente migrou para aquelas empresas online e tem muita gente voltando.
1: Uhum. Por quê?
2: Uhum. Por quê? que não consegue, na hora que quer resolver um problema, ninguém te atende, tu fala com a máquina o tempo todo, é a máquina que responde, o WhatsApp é a máquina que querem coisa mais irritante do que tu querer resolver um problema, tu ligar para uma empresa e ficar aquela coisa que ah, tu quer isso, diz que um, se tu quer aquilo, diz que outro, se quer aquele outro, é. e aí a tua opção não é nenhuma daquelas, e tu nunca consegue que alguém te atenda, e tu tem uma hora que tu te... né tu te... Pô, não dá, eu tu... quando eu... eu... Quando eu... E resolvo, tem que resolver um problema com telefone, a telefonia, com, com internet, com esse serviço, é um dia que eu sei que eu vou passar raiva. Então, eu já me preparo assim, ah, hoje eu estou com um paciência, então hoje eu vou resolver. Porque assim, ó, tu fica horas ah. e horas, uhum. e aquele que joga para lá, joga para cá, ninguém fala contigo. E, e, a, e, e o empresário, e, o nosso empresário, do contador, ele não é um empresário que esteja familiarizado com esse tipo de atendimento. os novos aí, as tratadas, esse pessoal jovem, né, não está mais acostumado. Mas se tu pegar aquele empresário né, que é das antigas, o cara quer um atendimento personalizado. Então, assim, levanta, pega o carro, vai visitar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Ah, mas eu nunca fiz isso, meus clientes não querem isso. Quem te diz que ele não quer? Já tentou fazer? Surpreende ele. né? ele, né? Mas isso requer Criatividade, isso é inovação. E tempo,
1: né? E tempo, né?
2: Tempo, exatamente. Não pode estar
1: preso na
0: operação.
2: Exatamente. É, e por
0: isso, por isso, usar a tecnologia para facilitar os processos e liberar tempo para coisas, né? Para atividades mais de valor mais agregado, né, exatamente. Ana?
2: Exatamente.
0: Do, do que fazer a tarefa, né? Que é o que a gente vem falando aqui. É. Muito bom, eu muito bem. Eu
2: uma coisa que muitos escritórios, eu tenho visto práticas que eu acho legais, assim, ó. Fazendo eventos para os clientes. Acho isso muito legal. É isso. Uhum, é. Ah, hoje uhum. nós vamos reunir clientes para falar de tal coisa, porque ali também já está criando um, um compliance, porque aquele, no momento que tu ensina o teu cliente como emitir a nota, como preencher um determinado documento, como uh, tratar questões né, que, que são lá do, do, do negócio dele, mas que vão impactar no nosso. Quando tu dedica um tempo para fazer isso, vai fidelizando o cliente, vai gerando uma interação, né? Fato. Isso, tudo, isso tudo valoriza o negócio, isso gera valor agregado.
0: Muito legal. É. Olha só, nós, nós, é impressionante quando o papo anda bem, como ele avança, né? Nós já estamos aqui nos últimos dez minutinhos da nossa, uh. da nossa conversa. Ah. O bom, é, o bom é que aqui no Facebook, a gente, se a gente quiser ficar falando três horas e no, Instagram, e no, no YouTube, não tem problema, né? Mas é, a gente, a gente também tem que respeitar ter... os tempos.
2: Não queremos perder é. o Grenal,
1: Luciano. Olha aí, tem eu... isso. Eu... Olha aí, eu... olha o passado
2: horário. Eu homenagear ah, o juventude, como o Grenal é na serra eu... ah, hoje. Ó, viu Cara. só?
0: Ah, eu estou aqui representando também o meu minha, minha meu aqui com azulzinho. A camisa ó. em homenagem ao meu time
2: e o da Ana também, mas a homenagem a Estou aqui, estou com, com o Marcelo, daqui a pouco eu vou botar a minha também. Maravilha!
0: <risos> Maravilha! Deixa eu fazer o seguinte aqui: deixa eu fazer as. as a Ana antes deu uma saída, eu queria te mostrar, Ana, aqui, algumas algumas é. participações. O, o Arsenildo, lá da, da Planejar, disse o seguinte, né, quando a gente falou do, da, da, da função social, né? Ele diz, ó, com certeza, observa as carinhas dos alunos quando eles ficam sabendo que contabilidade é uma ciência social. Deve ser um custo Sim. só, né? Sim. Ah, Sim. Sim. É, o Luiz Augusto falando aqui da, da representação da, da, da presidente Ana no Sescom, o Douglas Martin chegando aqui. Olha só, a Maria José, de Natal, Rio Grande do Norte, acompanhando a gente.
2: Olha, que é. legal! Isso ah, aí, é fantástico,
0: né? Olha o é. Luiz o seu Meyer ali, ó. Teu... É. Não, é, o Mara, ó. Não, vamos, é. Já, vamos chegar, já vamos chegar nele. É. Olha, olha que contribuição interessante o, o Casper trouxe aqui para a gente, o Ernesto, como é importante a cooperação mas parece complicado fazer pessoas aderirem ao cooperativismo, nesse sentido, como poderia ser mais contadores cooperativi- cooperativos, né, no sentido de compartilhar, né, para pensarmos, diz o, o Ernesto, mas vem muito ao encontro do que você estava trazendo ali. Sim. né? Sim. Muito eu, adoro,
2: eu adoro o modelo do cooperativismo, quanto mais eu conheço, mais eu me encanto, acho um modelo muito, muito bacana, porque ele está dentro dessa lógica do ganha-ganha, e não é nada que a gente vê, assim, ó um Cicred, várias empresas desse segmento, nem sei se eu posso falar aqui, daqui a pouco estou fazendo propaganda, mas enfim, são empresas que a gente conhece e eu conheço o case do cooperativismo, eu acho fantástico, assim, né? O trabalho da organização toda que eles têm, as cooperativas de médicos, as cooperativas... Né? Então, eu, eu, eu acho que é, é possível, sim. eu não é pensar,
1: né? Como disse bem o Cássio. Nós oferecemos para o Cicred, para a Unimed, né? É. Valeu, o,
2: modelo, o modelo agora é o ganha-ganha. É o modelo, assim, ó, soma para multiplicar é. e não divide. Ah, isso é meu, não quero compartilhar isso contigo. É. Por exemplo. Ah, vocês me chamam para uma live, aí eu vou pensar assim, ah, por que, que eu vou fazer uma live com a magistral? A magistral não é empresa de contabilidade? Não, não vou, já digo não. Não, gente, calma, vou entender. Né? Eu, esses dias, fui convidada pelo Conselho de Administração, numa semana acadêmica de administração, lá em São Luiz Gonzaga. Olha e isso. No um primeiro momento, a gente pensa, né, Ah, mas eu sou presidente do conselho de... Não, Não, mas se eles estão me convidando, né? existe existe um um conhecimento, existe um prestígio, por que que eu vou frustrar isso se eu posso estar lá passando uma mensagem positiva da minha profissão, para os administradores, para os advogados, para quem... Já dei uma palestra para o curso de Direito, da Ubra, de Torres. né? Então, assim... É, então, eu estou vendo isso, gente. Assim, ó, as áreas estão começando a, a perder um pouquinho desse corporativismo, que é o contrário do cooperativismo. Isso, o isso. que a gente tem, nós temos na contabilidade. Eu sou presidente de um conselho, de uma entidade que é corporativa, mas esse corporativismo, ele não pode nos afastar né, uhum. das pessoas e de fazer boas relações, bons network como esse que a gente está fazendo aqui.
0: Maravilha. Então, Agora isso, nós falamos, isso, nós falamos dele. Falamos dele esse na geral. Né?
1: né? tá aí. É, amigo é, nosso é em comum, né? grande referência da qualidade no Brasil aí. Isso.
2: Pai do meu conselheiro, temos um o filho do, do, do Luiz Spelmeier, é o Martin, é nosso conselheiro no CES. Você, a Rosana, Luz, esposa do Luiz, também uma amiga de muitos. E o Luiz também, amigão. Vou até contar um segredo. Ele está tá online aí? Eu, ele está online,
0: tá online ali, mas é só para nós aqui que tu vai contar, não tem problema.
2: <risos> eu, o Luiz e a Rosana já desfilamos juntos na escola de samba no Rio de Janeiro. Eles são
1: grandes. É, é... Ah, Aí você
2: lembra. Assim
0: como eu e a gente curtiu muito o carnaval no Rio. Olha aí, olha aí. Muito, bom. muito bom. Deixa, deixa bom. eu trazer aqui, aproveitando ó, as, as últimas, as últimas considerações, tra- comentários que o pessoal trouxe aqui. O, o, a Cristi- Aliás, a Cristiane Fonseca dizendo aqui que está muito legal para a gente. Ah, querida minha
2: conselheira é. e ouvidora.
0: Isso, é. isso aí, isso aí. E o Casper aqui, ó, falando, falando um pouco também, né, contribuindo de novo com a questão né, de conhecendo alguns contadores, sei que muitas vezes atua em várias áreas, além da economia e finanças, porém pouco valorizados pelos empresários. Parabéns pela boa conversa. Agora, essa questão da valorização, isso dá uma outra live, né, Ana? A gente ah, falar mas sobre... Mas a
2: valorização, viu, Luciano, eu entendo que é algo que tem que partir muito de nós. O quanto eu me é, valorizo, o é. quanto o meu cliente vai me valorizar exato a gente um pouquinho essa ideia de que a valorização é de fora para... Não, a valorização vem, a forma como eu me apresento, a forma como eu valorizo o meu cliente, eu acho que é uma via de mão dupla, ela não é algo unilateral.
0: Não, é verdade, é verdade. E como que a gente se faz perceber valor né, no, no, no cliente. Isso é muito interessante.
1: Exatamente. Né? Exatamente. A o Martin também está ligado. A ah, Cádia, Cádia. Bernardes
0: dizendo que o Pá de Papo está muito legal. O Arsenildo aqui trazendo nova contribuição. Dizendo que a contabilidade não é uma profissão dissociada das demais. É né? importante isso. É e é pelo isso, contrário. E, 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 na verdade, é isso, né, Ana? Não tem como a gente não é, se conectar, né? Tu, fala, tu é, Juntos a gente consegue fazer muito mais movimento, né? Eu acho que esse é o, é o ponto. Né? A Maria José traz aqui a contribuição também, né? O cooperativismo como foco, né? Isso é, é, é fundamental. Ana, para a gente encaminhar aqui a última curva aqui do, das nossas discussões, eu queria aproveitar esse momento contigo, né? E tu, frente a, a essa entidade aqui no Estado, é, que congrega aí os profissionais da contabilidade, é, diante disso que a gente tem vivido até agora, nesse, nesse momento né, que está nos trazendo adversidades, e ao mesmo tempo está trazendo oportunidades né para uhum. nós todos o que que tu diria assim sintetizando eu sei que isso pode ser que deu outra Live só para falar isso mas assim sintetizando é. o que que tu observa assim que são portanto grandes desafios e é, aprendizados que a gente já tirou disso nesse período assim como é que tu observa essas questões
2: ah, eu, eu acho que o, o grande desafio que nós temos é de a gente entender que nós vamos entrar num novo momento, né, e isso está demorando tanto, a gente não imaginava que demoraria tanto, e a gente entender nós precisamos. as mudanças elas têm que ser feitas agora, agora. Uhum. Tá? Não é o momento de se acomodar, pelo contrário, é o momento da gente puxar energia de onde a gente já nem tem mais, porque tem aquilo que nós falávamos um pouquinho antes, aí tu está em casa, trabalhando em casa, a tentação às vezes de, de comer, de, 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 da, da disciplina, da indisciplina, de dormir até mais tarde, de um monte de coisa, tudo nos puxa para perder foco. Tá? Tudo Sim. nos puxa para perder foco. Né? e uh, mas assim ó, a gente precisa entender que neste momento a gente precisa fazer investimentos investimentos que inclusive estão facilitados para nossa carreira então por exemplo assim ó, é o momento de quem tiver com tempo, busca um aperfeiçoamento no, no idioma tem muita coisa de graça acontecendo tem uhum. muito curso acontecendo de graça a gente só precisa selecionar e e ter paciência de fazer, porque assim a gente começa a cansar, é sentado o dia inteiro, né? Ah. é o momento da gente cuidar da nossa saúde, sabe, eu passei por desafios agora recentes de saúde, e assim, e eu tô aproveitando esse período, eu fiquei pensando se a gente, eu ia ser ser uma frustração tão grande se tudo tivesse no normal, e eu tendo que ficar, fazer cirurgia tratamento e tal, e um monte de coisa acontecendo, e eu estando de fora dessas coisas, eu ia sofrer tanto que essa questão da pandemia acabou me permitindo que eu entrasse em tratamento, de tudo que eu tinha que fazer, e eu já tô me, me considerando, assim, plena para voltar às minhas atividades, então eu penso assim, ó, é um momento que ele está nos propiciando, só que, claro, isso vai exigir de nós disciplina, uma coisa que é, é complicado, não é todo mundo que tem é, eu falo porque para mim também é um, é um desafio, Nossa. mas ao mesmo tempo eu percebo assim, ó, que é o momento de nós investirmos, fazer hoje as coisas que a gente quer, porque quando abrirem-se as porteiras aí do, do Covid, aí a gente vai estar tá com, com muita coisa para resolver, e aí se a gente investir no que a gente precisa hoje, a gente sobrevive. Se a gente ficar achando assim, ah, nada está acontecendo, o mundo ficar reclamando, se vitizando, acabou. Acabou. Porque aí, quando a coisa, quando o negócio passar, assim, ó, aí tu vai ter que vir fazer tudo aquilo que tu deixou para trás. Então, eu, eu, eu vejo assim, esse é o um pensamento que eu tenho.
0: Assim, maravilha, maravilha. Contratem
2: consultoria, contratem os contadores, o contador que quer fazer uma parceria, faz essa parceria agora revisa a sua, o seu layout ah, tem que fazer uma reforma faz, ah, mas as lojas estão pegando, as lojas de construção estão abertas dá para fazer o pessoal da construção civil está trabalhando talvez tenha aí um, um período que o pessoal tenha que ficar um pouquinho mais assim, as coisas estão funcionando, então essa não vamos varrer para baixo do tapete as coisas que a gente tem que resolver porque, claro, vai faltar dinheiro para alguns, mas se nós fizermos isso a gente vai sair ali mais fortalecido
0: maravilha maravilha eu já quero encaminhar aqui o nosso tchau então e eu vou pedir para o Marcelo primeiro então fazer o seu seu encerramento e antes disso só aqui fazer ainda né o, o registro do Spielmeier aqui né que está nos ouvindo lá e agradecendo e parabenizando a nossa dedicação né a Maria José aqui né tá exigindo também trabalhando também sim a gente sempre tem que pensar que a gente tem que ter fé né, e fazer as coisas acontecerem, né? E fazer o é. movimento. Né, acho que esse é o esse é o processo. Marcelo, encerramento nosso aqui.
1: Ok, então eu queria Ana agradecer muito muito a disponibilidade de estar aqui conosco. Tu vou lembrar o que a Lúcia comentou no início da nossa live. Então é uma pessoa inspiradora, né? Para não só para a classe contábil, mas para os profissionais. Nós te acompanhávamos assim, nós te conhecíamos muito sem ter falado contigo só naquele naquela possibilidade de de, de passar o livro, né? mas tinha essa uh, vontade de estar próximo e te conhecer mais de perto, e a gente está muito feliz porque realmente é uma pessoa que inspira os profissionais, a gente vê a tua batalha, a tua verdade, né? a, a tua sensibilidade, e continues né, tendo muita saúde, muita, e muito entusiasmo para convencer e, e sensibilizar as pessoas, que é possível né? ser bom, profissional, se desenvolver, se autodesenvolver. E nós da Magistral estamos muito felizes, é, orgulhosos por estar contigo aqui, te desejamos muito sucesso e mais, ou mais, mais uma vez agradecemos. E uma, eu, eu vou te pedir mais uma coisa especial, né? pedir não, vou te oferecer, que é com certeza vai ter a nossa vitória hoje né, né, para fechar o nosso bate-papo. Muito obrigado, querido. Foi, foi muito legal o bate-papo, foi um privilégio compartilhar contigo o bate-papo magistral de hoje.
0: Muito Ah, bom. Ana, então, quero antes que eu faça o fechamento aqui, te passar a palavra aí também para as suas considerações finais.
2: Tá bom. Bom, eu queria também agradecer, acho que tudo isso que a gente está fazendo aqui, essa live, essa conversa, ontem já foi bacana, hoje foi de novo, eu acho que tem tudo a ver com isso que que são as crenças né, que a gente tem Acho que as nossas, as nossas atitudes não podem estar dissociadas das nossas, dos nossos valores. Né? O que é valor para cada um de nós? Acho que a gente tem que moldar as nossas atitudes para que a gente faça, seja coerente com as coisas que a gente acredita e com as coisas que a gente faz. Né? No momento que a gente tiver alinhamento entre as atitudes, os valores, as crenças, né e enfim, os nossos pensamentos, as nossas ações, eu acho que a gente, não que necessariamente tudo vai dar certo, mas pelo menos a gente né, gente gente está sendo coerente. E eu acho que é por por isso que, são por essas verdades que eu tento sempre conversar com as pessoas, passar isso, e eu fico feliz que as pessoas tenham gostado, têm me assim, me dado feedbacks muito positivos, então, isso deixa a gente, assim, contente, porque é um trabalho, a maior parte das coisas que eu faço são trabalhos sem visar nenhum ganho, nenhuma remuneração, mas o ganho, ele acaba sendo indireto, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa sempre, o foco tem que ser sempre naquilo que a gente quer de maior, né? E o que eu quero de maior são bons relacionamentos, são oportunidades de poder fazer o que eu gosto que é isso é falar para as pessoas né? e desde que eu desde que eu percebi que eu tinha esse dom né, da, de, de, da comunicação de falar e que as pessoas gostavam de ouvir eu pensei nunca vou perder a oportunidade de falar coisas positivas de passar uma mensagem inspiradora para as pessoas e aí eu quero aproveitar então rapidamente Marcelo, assim eu sempre sorteio um um card aqui eu tenho uma caixinha com mensagem de líderes inspiradores. E aí, eu tô num um evento, eu sorteio uh, uma mensagem. Então, essa que saiu aqui é do Jorge Lucas. tá E a mensagem diz assim, você tem que simplesmente colocar um pé na frente do outro e continuar. Coloque uma venda nos olhos e siga em frente. Então, essa é a mensagem hum, depois Vou tirar um print e vou colocar lá no, no Instagram, ou mando para vocês uh, colocarem aí na... Com né, certeza. Pessoal, depois muito vamos bem. ver quem é o Jorge Lucas, né, né, que é um... Tá aqui na, na, no time dos líderes inspiradores, mas...
1: Maravilha, tá, legal.
2: Saiu aleatoriamente essa mensagem.
1: Muito bom, muito
0: bom. Ana, super obrigado pela tua generosidade de estar tá dedicando o um, um tempo da tua vida aqui para nós, né? Porque essa hora é, é um tempo de vida, então, e, e eu, eu acredito muito nisso que tu trouxe também, né? Que outro dia eu ouvi isso e para mim marcou bastante que o que a gente vem fazer nesse mundo é aprender o que a gente não sabe e ensinar o que a gente sabe, né? Então é, é, é muito bom poder estar entre pessoas que têm esse pensamento né, de que compartilhar é a gente fazer crescer muito né, o que está à nossa volta e, e com certeza, a gente crê que tem contribuição com isso para as pessoas e para quem está nos ouvindo agora e vendo e quem vai nos ver aí na frente também. né. Tenho certeza também que tu vai voltar aqui, tá? Eu tenho tenho Ah, certeza disso, porque a gente deixou assuntos para trás e tem outros temas que a gente certamente pode contar com a tua contribuição e e, e o bate-papo magistral é um um rodízio aí, daqui a pouco a gente está te trazendo aí para outras discussões e o mundo tem seu dinamismo também, a gente tem que atualizar eventualmente algumas questões também.
2: Ah, Muitíssimo obrigado. Também quero convidar vocês para fazer alguma atividade também com o nosso grupo, com Ah, Agora os laços estão estão construídos e agora ninguém mais desmancha.
0: Não desmai, é. conte, conte conosco, conte conosco. Quero, é agradecer,
2: quero é agradecer
0: mais uma vez aí os colegas que participaram conosco nessa noite. Sigam lá no Instagram e nas redes a Ana Tércia, está aí o, o, o Instagram, né, o arroba da Ana Tércia, a Tércia. Sigam lá também o palestrante Marcelo para saber mais das novidades, do que, que o Marcelo anda fazendo. E siga o Luciano Luiz Lima lá também, né, para saber do que temos nos direcionado. E da mesma forma, né, compartilhem e curtam aí a Magistral Capacitação, e acompanhem né, os nossos conteúdos, e, e aproveitem as aplicações deles a todo momento. Estaremos de volta na próxima quarta. Na quarta-feira que vem, nós temos novidade no Bate-Papo Magistral, a gente vai abrir uma edição, que é o Bate-Papo Conversas de Gestão, é a equipe da Magistral que vai vir. Semana que vem a gente tem novidades aí, a gente quer trazer um bate-papo um pouco diferente. E na outra semana seguimos com convidados aí, provavelmente já trazendo e sucessão empresarial na terça. Sucessão Olá. empresarial, um Olá. tema bastante importante aí também e certamente vai ser de grande aproveito uh, aí para os nossos uh, colegas. Muito bom. Sucesso para todos nós. Fiquem bem, né? Fiquem Muito com bem. Deus. E já já tem Grenal, então, né? Então, tá bom. Obrigadão, tudo de bom. Tchau, tchau. Até a
2: próxima. Tchau, gente.